0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste mit Markus Oesterle. Und meinem heutigen Gast Marius Fischer, Filmemacher. Und du hast es mir gerade eben gesagt. Also in Blaubeuren geboren, aufgewachsen in Westerheim. Jetzt ansässig im Landkreis Göppingen, arbeitest aber überall. Genau, genau. Was ist so die aktuelle, die aktuelle Station? Die aktuelle Station ist äh,
1: sehr viel in Baden-Württemberg, äh, logischerweise auch der Zeit geschuldet. Ähm, wobei ich auch viel in München war dieses Jahr, ein Projekt wurde unterbrochen wurde dann aber trotzdem fortgesetzt mhm. ähm, ab da wo man wieder durfte sozusagen, also ab da wo man wieder drehen durfte und ansonsten viel in Berlin, viel in München ja, aber teilweise auch international. Also Irland wäre dieses Jahr auch gewesen, aber das Musikvideo wurde, also die Band hat sich aufgelöst, mhm. für die eigentlich das Musikvideo gewesen
0: wäre. <lacht> äh, dann habe ich praktisch ein bisschen Urlaub gemacht in, in Irland, aber mhm. ja, genau. Okay. Da hast du schon angesprochen. Was machst du? Du bist du bist sehr vielfältig aufgestellt. Ähm, du machst Musikvideos, du drehst Filme, was gehört noch zu deinem Portfolio dazu? Na, im Prinzip
1: alles, was man so mit Bewegtbild machen kann. Ähm, ich habe viel Auch Social-Media-Sachen mache ich, mhm. Event-Videos, Image-Filme, Image eher weniger. Das ist dann eher so, sage ich jetzt mal, emotional angehaucht oder reacted, also mit Schauspielern mhm. äh, nochmal was aufgearbeitet. Und ja, also Filme im, im Kern eben meistens in der Postproduktion, bei größeren Produktionen, also Schnitt, Farbkorrektur, sowas. Mhm. Und ja, bei kleineren Sachen mache ich eben viel selber oder mit ein paar Leuten zusammen, ja.
0: Bevor ich dich jetzt frage, wie bist du dazu gekommen, wenn du schon angesprochen hast, das Thema Farbkorrektur, was hat es denn damit auf sich? Ich glaube, das ist mittlerweile, also in den letzten Jahren, wo auch die Digitaltechnik etwas zugenommen hat im Produktionsprozess, viel, viel wichtiger geworden als noch vor 30, 40 Jahren.
1: Naja, also tatsächlich, wenn man es mal genau nimmt, war der Farbfilm da vor dem Schwarz-Weiß-Film, weil der sozusagen nachkoloriert wurde, mhm. aber nur einfarbig. Ähm, und dann kam eben der Schwarz-Weiß-Film, wenn man dann irgendwann gesagt hat, naja, okay, so einfarbig ist auch irgendwie blöd und mit dem digitalen Zeitalter hat sich die Farbkorrektur nochmal ein bisschen gewandelt, weil es halt einfach viel präziser wurde und man durch verschiedene Lichtstimmungen und eben Farbstimmungen auch unterschwellig dem Zuschauer vermitteln kann, hey, jetzt passiert das oder jetzt passiert das. Und so wurde das mit dem digitalen Zeitalter logischerweise viel präziser. Die Kameras nehmen alle in meistens in, in RAW auf, äh, in einem sehr flachen Farbprofil, dass man eben hinterher in der Farbkorrektur nochmal ordentlich mhm. alles rausholen kann, was man möchte. So.
0: Also man kann eigentlich sagen, jede, jede Produktion, die mittlerweile rauskommt, die sind irgendeiner Art und Weise manipuliert. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja gut, ja. ja. Farblich auf jeden Fall. Ja. Genau, genau, bleiben wir bei der Farbe. Äh, denkst du, wenn man früher mit 35mm, mit 16mm auf Zelluloid gedreht hat, wo das ja dann viel aufwendiger war, das Ganze dann in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren, das, dass sich das Filmemacher mittlerweile sehr einfach machen, weil sie sagen, oh, da muss ich nicht drauf schauen, das mache ich alles in der Postproduktion und dann macht es mein Color Grader und der kümmert sich dann um alles.
1: Ja, also dieses We Will Fix It in Post ähm, hat teilweise schon überhand genommen. Dadurch, dass ich Postproduktion mache, habe ich tatsächlich auch jetzt so Masken, wo drauf steht: We will fix it in Post. <lacht> ähm, dass jeder immer gleich am Set weiß, was abgeht. Aber eigentlich hasse ich den, den Spruch. Also, ich selber bin davon jetzt nicht so der große Fan. Aber wenn es den Spruch nicht geben würde, dann wäre ich mhm. zu einem großen Teil auch arbeitslos. Also, deswegen. <lacht>
0: Du hast, du hast es dir auch natürlich ähm, bewusst gewählt, weil, wie bist du dazu gekommen? Also du hast mir gestern gesagt, da haben wir uns kennengelernt bei einem Dreh, ähm, du hast es nicht klassisch studiert. Nein, also ich habe das eigentlich angefangen
1: mit 13. Warum, weiß kein Mensch, weil es gab irgendwie im Umfeld von mir niemand, der es irgendwie gemacht hat äh, oder der es mir hätte zeigen können. So, und dann habe ich das einfach angefangen mit 13, habe dann so kleinere Videos gemacht, habe dann auch so mehr oder weniger mal ein Drehbuch dazu geschrieben. So war natürlich alles irgendwie affig und schlecht, mhm. aber ja so wie es halt mit 13 eben ist. <lacht> ähm, ich habe das dann aber einfach fortgeführt und habe dann mit 16 angefangen zu fotografieren, eigentlich tatsächlich auch aus relativer Langeweile raus, weil, ja, 3000 Einwohner-Kaff geht halt nichts mhm. ab. Und da konnte ich dann relativ schnell so bisschen erfolgreich werden und dann kam der Punkt, wo man mich dann gefragt hat, ob ich auch Videos machen könnte. Und dann ging es praktisch in professionellen Bereich rein, so mit 16, 17 rum, dass ich mal die ersten, ja, in Anführungszeichen Werbevideos oder Eventvideos gedreht mhm. habe und so ging das dann halt immer weiter. Ähm, ich habe dann einen Tag nach meinem 18. Geburtstag gleich eine Firma angemeldet, also war damals noch ein Kleingewerbe und habe dann während dem Abitur praktisch eigentlich war ich mehr irgendwie mit meiner Firma beschäftigt als mit Schule, äh, mhm. auch
0: anwesenheitsmäßig. <lacht> Ganz unverständlich, ja, wieso nur? Genau,
1: und ähm, nach dem Abitur habe ich dann mal eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann angefangen, mhm. ähm, war aber nicht so wirklich äh, mein Fall. Das habe ich dann nach einem Jahr aufgehört und habe mich dann vollständig im Haupterwerb selbstständig gemacht. Sehr, sehr ja ja. cool.
0: Du hast deine Fühler schon etwas über den großen Teich auch ausgestreckt. Du bist mit. Es <lacht> ist wirklich krass, es zu sagen mit Hollywood schon in Berührung gekommen. Was ist die Geschichte dahinter? Ja, also
1: die Geschichte dahinter ist ganz einfach. Ich habe ja 2018 meinen ersten richtigen Kurzfilm gedreht. War eine Kurzdokumentation. Back on Track heißt die mittlerweile auch auf Amazon Prime verfügbar. Für, für kostenlos. Für Prime-Mitglieder kostenlos und für nicht Prime, keine Ahnung, 3 Euro zum mhm. Leihen oder so. Genau. Und den Film, den habe ich gemacht 2018 und habe den dann eben bei ein paar Festivals eingereicht und ich wollte halt einfach, also eigentlich war der Film gar nie so gedacht, dass der überhaupt jemals in die Reichweite kommt, dass es irgendwo als Kurzfilm bewertet wird, weil eigentlich war das nur als Motivationskick für meinen Freund, um den es da geht, mhm. in, in dem Film gedacht, so für drei Minuten Film oder so,
0: war gedacht. Das ist auch sehr persönlich, die Geschichte dahinter. Ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, es war der Grund, er hat sich ein bisschen durchhängen lassen nach seinem Motorradunfall und also beziehungsweise in der Phase da, wo er sich da gerade befand, als wir den Film gemacht haben und ich wollte ihn halt ein bisschen wieder motivieren, um ihn zu zeigen, hey, das hast du schon alles geschafft, mhm. äh, du schaffst auch den Rest, also wieder laufen zu können. Und dann habe ich den Film eben gemacht, der war eigentlich anfangs nur für drei Minuten gedacht und dann durch meine Kooperation mit Black Blackmagic Design, also Kamerahersteller, Softwarehersteller, die haben dann einen Ausschnitt, den habe ich einen Ausschnitt gezeigt von dem Film und dann waren die eben so begeistert, dass die dann gesagt haben, der muss größer werden und keine Ahnung und sie helfen mir dann ein bisschen bei PR und so weiter und so fort. Und dann habe ich eben das ein bisschen erweitert, dass ich irgendwie den Film auf 14 Minuten kriege also ich glaube, der hat 14 Minuten knapp. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich auch eine kleine Kinopremiere und versuche den mal irgendwo in ein paar Festivals und ein paar Kinos reinzukriegen. Und in Deutschland war ich damit in 25
0: Kinos als Vorfilm der Sneak Preview. Ähm also es ist immer ein Überraschungsfilm, gibt es ja im Kinnedom auch zum Beispiel, wo man nicht weiß, was kommt. Genau. Und dein Film ist da davor vorgeführt
1: worden. Genau, okay. weil da passt es am besten hin, weil das Publikum ja sich am ehesten drauf einlässt, mhm. auf was, was sie sowieso nicht kennen. Ja. Und das war auch gar nicht so schlecht. Also viele Kinos haben dann praktisch so eine Bewertung von dem Publikum. Äh, wenn die wenn die rauskommen, können mhm. die die Filme bewerten. Und da bin ich bei ganz vielen Kinos irgendwie mit acht, neun Sterne von zehn eben gewesen, mhm. cool. äh, was mich relativ überrascht hat. Und ich habe dann eben ich weiß gar nicht mehr genau wie es passiert ist auf jeden fall kam dann irgendwie ein kino aus los angeles auf mich zu so ähm, ob der film also ob ich denn meinen film da zeigen wollen würde also es war nicht umsonst also ich musste tatsächlich ganz normal nach den regeln halt auch was dafür bezahlen mhm. ähm, und dann habe ich eben gesagt ja okay dann mache ich halt eine woche spielzeit ähm, zusammen mit drei anderen kurzfilmen die einer war aus der schweiz und die anderen zwei waren aus den usa mhm. und da lief dann mein kurzfilm eben in diesem Kino in Los Angeles auf dem Santa Monica Boulevard eine Woche und mit einer Woche Spielzeit ist man eben qualifiziert für die Academy Awards. So also für die Oscars. Genau, wenn man, wenn man im Los Angeles County eben gelaufen hm. ist. So und dann, dadurch, dass ich dann diese Qualifikation mehr oder weniger überraschenderweise hatte, war ich dann für die Oscars qualifiziert sozusagen im Bereich Kurzdokumentation.
0: Ja, genau. Weißt du... Im Nachhinein, wie dieses Kino auf deinen Film aufmerksam geworden ist, hast du das nachverfolgt? Nee,
1: keine, also keine Ahnung, weil über Black Magic habe ich auch dieses Jahr schon, also dieses Jahr kamen über Black Magic Design allein schon 16, nee sogar mehr, ich glaube 20 Artikel international. Also ich weiß gar nicht, wo überall, <lacht> weil da sind manche auch auf Chinesisch und so, mhm. also tatsächlich... Ähm, Deswegen, da kann ich immer nur irgendwie mit Google Alerts finde ich dann irgendwann mal meinen Name, aber äh, wo überall das war, keine Ahnung. Also es hat sich irgendwann so entwickelt über Black Magic, dass ich eben so oft irgendwie veröffentlicht werde, beziehungsweise dass so viel über
0: mich geschrieben wird, mhm. dass ich sogar mittlerweile irgendwie gar keinen Überblick mehr habe. Ich stelle mir das ein unglaublich erhebendes Gefühl vor, weil du ja nicht einfach nur einen normalen Spielfilm gemacht hast, sondern, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, auch eine sehr persönliche, eine sehr emotionale Geschichte auch erzählst und das muss ja in irgendeiner Art und Weise mit ganz vielen Menschen resonieren oder es muss mit ihnen irgendwas auslösen, dass sie sagen, ich finde es so gut, dass ich diesen Film weiterempfehle, obwohl ich nicht weiß, woher der ist, wer den gemacht hat, was ein völliges Mysterium auch für Menschen im Ausland ist.
1: Ja, ja, also ich weiß jetzt auch nicht, also die mir hat mal jemand gesagt, also ich habe ja eine kleine Premiere gemacht äh, in, in Ulm von meinem Film, da waren so 90 Leute circa da, mhm. äh, alles geladene Gäste und da sind dann ein paar, also waren auch ein paar, sage ich jetzt mal, harte Typen mhm. bei und die sind dann tatsächlich, als der Film aus war, im Prinzip aufgesprungen und haben den Saal verlassen mhm. und ich dachte dann so, oh, war so schlecht? <lacht> Und dann hat sich hat einer von denen mir später, äh, auf, als ich auf dem Nachhauseweg war, eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, ähm, sie mussten rausgehen, weil sie nicht wollten, dass andere sehen, dass sie heulen. Mhm. Und das Ding bei dem Film war, was viele zu mir gesagt haben, ähm, es ist halt aus dem Grund so emotional für viele Menschen und viele Menschen können sich damit identifizieren, weil es nicht weit weg ist.
0: Mhm.
1: Weil sie alle Freunde haben, die Motorrad fahren ähm, und jedem kann das passieren, weil mhm. er war ja nicht mal selber schuld. So, und, und das war der Grund, warum das für viele Menschen wahrscheinlich so emotional war. Da hast du
0: voll ins Schwarze getroffen.
1: Ja, scheinbar. Ja, Ja,
0: äh, buchstäblich. Sehr cool. Wir reden kurz mal über die deutsche Filmlandschaft. Und es ist ja nicht nur mittlerweile die Filmlandschaft. Da sind ja auch Serien mit dabei. Siehe Netflix, Amazon Prime, ARD und ZDF geben ja auch mittlerweile große Serien in Auftrag. Immer wieder ein, ein Vorurteil oder ein Klischee, was gesagt wird, Deutsche Filme sind nicht gut. Du hast es gerade etwas überspitzt mit einem Ja beantwortet. Du willst natürlich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was, was ist so das, was dich am deutschen Film nicht so ganz zufrieden stellt?
1: Na, ich denke, viele Geschichten, die im deutschen Film erzählt werden, sind einfach zu weit weg. So, dass hm. die Leute sich nicht damit identifizieren können, was da in dem Film passiert. Weil ich glaube, viele das ist aber nur eine Vermutung. Viele, viele Autoren und viele Filmemacher wollen eben Geschichten erzählen, die nicht unbedingt ganz realitätsnah sind. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Fan von Sci-Fi oder sowas. Oder auch, ich bin auch kein Fan von Harry Potter oder, oder mhm. Herr der Ringe oder sowas. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es genug Geschichten gibt, die tatsächlich so passiert sind oder die eben in unserem täglichen Umfeld passieren, die interessant genug sind, um zu erzählen. Und ich mhm. finde, man sollte erstmal das wahre Leben erzählen, bevor man sich irgendwas ausdenkt, was nicht von dieser Welt ist.
0: Wenn ich an deutsche Filme denke, dann denke ich an romantische Komödien mit den immer gleichen Gesichtern. Es ist immer Matthias Schweighöfer dabei, Caroline Herfurth taucht auch sehr häufig mittlerweile auf und Elias Barek. Das sind so die drei, die. da gibt es natürlich noch ein paar andere. Aber und das hat tatsächlich ein, ein Schauspieler, mit dem ich letztes Jahr beim Biberacher Filmfest ein Interview gemacht hat, Volkram Zische, auch gesagt, ihn mittlerweile nervt es, dass immer nur dieselben Personen besetzt werden. Und die Chance, dass jemand anderer mal in so einem großen Film auftaucht und sich zeigen kann, die ist quasi gegen Null. Erlebst du das ähnlich, wenn es ums Filme machen geht, also das Finanzieren von Filmen?
1: Ja, also zu mir hat mal, also ich habe ein Drehbuch geschrieben für einen, für einen Langfilm, wo es eine weibliche Hauptrolle gibt und da habe ich mal es vor einem bekannten Produzenten vorgestellt und der hat zu mir gesagt, ja, also mein Cast ist im Prinzip komplett, und der hat zu mir gesagt, ist keiner von den Top 5 dabei, also kein Film. Aber so. ich meine, was wirst du denn machen? Das ist ja das Problem. Ja, ähm, ich finde, dass in Deutschland, das ist halt leider auch in der Musik so, finde ich, also jetzt blöd gesagt, das sind alles nur noch Jammerlappen. Mhm. Also wenn man das so anguckt, also ich meine, jeder singt irgendwie über seinen Herzschmerz und erzählt Filme über seinen Herzschmerz und so weiter und so fort, aber das sind doch alles unter Umständen keine Geschichten aus dem wahren Leben und ich finde, wenn, man muss Geschichten aus dem wahren Leben erzählen und da bringt es einfach nichts, wenn man einen der Top 5 nimmt, der eben schon so viele Geschichten erzählt hat, die einfach so in eine Richtung gehen, in ein mhm. Genre gehen die kann man dafür einfach nicht verwenden, weil mhm. blöd gesagt, Matthias Schweighöfer nimmt man doch jetzt, würde man doch jetzt nicht als irgendwie einen harten Verbrecher oder sowas mhm. ernst nehmen meiner Meinung nach mhm. Und ich finde, der deutsche Film muss sich wieder was trauen. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der deutsche Film auf Weltniveau, war größer als Hollywood, war äh, weltweit angesehen. Und mittlerweile ist es halt einfach irgendwie, die Budgets sind winzig, die Drehzeiträume sind viel zu gering, äh, um, um ordentlichen Film aufzulösen. Man muss manchmal den ersten Take nehmen oder den zweiten, weil es für mehr nicht reicht. Hm. Und das ist einfach ein Problem in Deutschland. Ein bisschen das Geld ist das Problem und dass man vielleicht mit dem Geld, das man hat oder mit dem, was man tun möchte, zu wenig Drehzeitraum hat. Mhm. Ich finde, man soll sich auf das Wesentliche beschränken, auf die Geschichte und alles drumherum ein bisschen rechts und links stehen mhm. lassen. Man muss nicht aufwendige Special Effects oder sonst irgendwas machen. Wenn die Geschichte greift und wenn die Geschichte den Zuschauer mitnimmt, dann ist es ein guter Film. Hat mhm.
0: habe hab, hab ich auch mal gehört, ähm, ein Kritiker hat mal gesagt, wenn man von einem Genrefilm, egal, ob es jetzt Horror, Science Fiction oder sowas ist, die Elemente, die diesen Film als Genrefilm ausmachen, wegnimmt muss da trotzdem noch ein guter Film dahinter sein, der interessant ist, erzählt zu werden. Ansonsten ist es ein beschissener Film. Genau. Und, und das geht ja auch in diese Richtung. Wie sieht's denn aus mit diesen neuen Streaming-Dienstanbietern? Da hört man auch, oft ist es natürlich auch PR-Gequatsche, wenn die Verantwortlichen irgendwelche Interviews geben, dass Netflix, dass Amazon Prime so toll sind, man so viele unglaubliche Freiheiten hat und sich da quasi leisten kann, was man will. Hast du da was mitbekommen? Also ich habe
1: mitbekommen. Das war aber relativ öffentlich. Das war auf dem Fernsehfilm-Festival Baden-Baden letztes Jahr. Da wurde praktisch erzählt, dass Netflix die Leute, dass die zwar sagen, ja wir machen das Projekt, aber dann halten sie die die Filmemacher, bzw. die Crew hin, bis eben es fast schon nicht mehr möglich ist, den Film zu machen oder die Serie und dann sagt Netflix so, okay, wir machen es, hier ist euer Geld, in 40 Tagen ist Ausstrahlung hm. und die wird nicht verschoben. Das, das ist ja halt Wahnsinn. Und es ist halt einfach nicht realisierbar. Zu, sage ich jetzt mal, Scorsese wird Netflix das wahrscheinlich nicht gesagt haben, hm. aber der hätte auch einfach ganz klipp und klar Nein gesagt. Ja, ja, ja. Und das ist eben das, dass die Deutschen in meinen Augen sich zu wenig trauen, dass hm. die auch Gegenüber Netflix und Amazon und so einfach nicht sagen, nee, geht so nicht, weil ist einfach nicht mhm. geil, wenn, wenn wir es wenn mhm. so machen. Und das spiegelt sich eben auch in vielen Inhalten von den Filmen wieder. Es gibt mhm. gute Sachen aus Deutschland jetzt mittlerweile wieder, weil sich wieder ein bisschen was getraut wird, aber es ist trotzdem immer noch viel, sage ich jetzt mal, einheitsbreit. Mhm. Weil es gibt verschiedene Filme von verschiedenen Menschen in diesem Land, Regisseure und äh, Schauspieler, wenn man da die Plakate anguckt, dann ist im Prinzip der Name anders. So, und das war's.
0: <lacht> ja, ich denke da an eine ganz besondere Person im, im deutschen Film, die auch immer sehr sehr kontrovers diskutiert wird. Es ist Es aber dieses Anbiedern, was, was nicht sinnvoll ist für die gesamte Branche. Also, dass man vor so jemandem Großen wie Netflix oder Amazon Prime kuscht, weil man unbedingt halt dieses Projekt durchbringen will, egal was es kostet, in diesem Fall im blödesten Fall die Qualität auch.
1: Ja, genau. Also ich finde, man muss seine Prinzipien durchziehen. Und wenn man sagt, so und so muss es sein, ansonsten wird es halt nicht gut. Aber dann irgendwie der Verleih oder auch der Anbieter sagt, nö, so eben nicht. Hm. Dann würde ich ganz klar sagen, dann nicht mit euch. Okay. So. Und ähm, ich finde, da muss man halt eben das Ganze auch durchziehen. Und das ist eben das, was meiner Meinung nach, so wie ich eben die Leute kennengelernt habe, die Amerikaner im Gegensatz zu den Deutschen eben voraussagen, dass die Amerikaner dann eben sagen, ja, ist mir scheißegal, dann machen wir es halt nicht. Mhm. Aber die Deutschen dann halt sagen, hm, ja, okay, kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm.
0: Wie sieht's aus mit, mit ARD, ZDF? Hast du da auch schon Berührungen? Weil das ist ja was, was hier im Land bleibt. Also die Kohle kommt von hier und sollte natürlich hier auch ausgegeben werden. Ist da Hast du damit schon Erfahrungen gemacht, was die Finanzierung angeht? Ja, also
1: grundsätzlich ist ja bei ARD, ZDF alles genormt. Das ist ja vorgegeben. Mhm. Die dürfen auch nie unter, äh, wie heißt Mindestlohn äh, bezahlen, mhm. niemals. Also es gibt tarifliche Gagen eben von Verdi äh, für Medienerzeugnisse und so weiter. Mhm. Und da darf A, D, ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen dürfen da nie drunter. So Und die haben im Prinzip für alles, was die senden, irgendwo ein freigegebenes Budget, kann man auch online jeder einsehen. Und die sind, ich sage jetzt mal, für das, was die produzieren, beziehungsweise diese Menge, die die produzieren, sind die schon relativ gut bezahlt. Mhm. Nur da reinzukommen ist eben das Problem.
0: <lacht> Wieder so. einmal. Ja. Also Vitamin B brauchst du, um überhaupt an den Job zu kommen oder die Möglichkeit zu haben, dein Projekt zu pitchen und, und vorzustellen.
1: Genau, und Vitamin B läuft in Deutschland leider meistens nur über die Filmuniversitäten, mhm. die einfach viel zu wenig Studienplätze anbieten. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil kein Geld da ist oder mhm. weil sie einfach sagen, so viel brauchen man nicht auf dem Markt. Das Problem ist aber, was ich sehe, ist, dass zum Beispiel im Fernsehen der Nachwuchs fehlt Mhm. Äh, gerade was Kamera angeht, weil mhm. ist ja ganz logisch, Fernsehen wird einfach geringer bezahlt als Film. Also wollen alle Kameraabsolventen von den Filmschulen nicht zum Fernsehen, sondern eher zum Film. Mhm. Also da spreche ich jetzt über über Live-Fernsehen. Mhm. So Live-Fernsehkamera, nicht äh, die Fernsehkamera für Tatort oder so, mhm. weil das zählt ja schon als Film. Okay. So, Aber dennoch will da praktisch fast keiner mehr irgendwie zum Fernsehen und der Nachwuchs fehlt. Es wird nicht mehr ausgebildet. Ballhaus zum Beispiel hat noch beim SWR Kamera gelernt, mhm. bildet der SWR gar nicht mehr aus, soweit ich weiß. Und das ist eben irgendwo auch ein bisschen ein Problem, dass wir ein Nachwuchsproblem haben und dann können sie nur noch studieren. Äh, private Unis, Absolventen will keiner haben.
0: Was auch seltsam ist, weil die geben ja Unmengen an Kohle aus, um ihren Studiengang überhaupt finanzieren zu können. Genau. Äh,
1: und dann hat man eben äh, zum Beispiel in Ludwigsburg pro Studiengang pro Jahr acht Absolventen. Mhm. So. Hm. Wahnsinn
0: Du hast selber auch ein Projekt, was bei dir schon in der Schublade liegt, du darfst nicht allzu viel sagen, aber wir würden es trotzdem gleich noch mal ganz kurz anreißen, nach Musik aus diesem Projekt sofern es denn dann irgendwann mal sein sollte, hier sind Motley Crew und Kickstart My Heart Von Motley Crue, Kickstart My Heart. Das wäre der erste Song, den mein heutiger Studiogast Marius Fischer in seinem Film verwenden würde. Bis dahin ist es aber noch ein bisschen Zeit. Und falls Sie überhaupt keine Ahnung von dem haben, was hier gerade geredet wird, ist also ja ganz klar, ist doch. Die Donau 3 FM Flimmerkiste mit Markus Österle. Und ein letztes Mal mit Marius Fischer, Filmemacher aus Schwaben, Blaubeuren aufgewachsen, Westerheim. Blaubeurin geboren, so ist es richtig, Westerheim aufgewachsen und lebt aktuell im Landkreis Göppingen, arbeitet aber natürlich weltweit. Wie sieht's aus mit deinem ersten Großprojekt? Du hast gesagt, es ist so ein, es ist ein Traum für dich, diesen Film zu machen. Bisher sind es noch ein paar Hindernisse?
1: Ja, im Prinzip ist es nur noch ein Hindernis und das ist Geld.
0: <lacht> das größte von allen. Ja, genau. Gut, oder?
1: Ja. Und also das Projekt ist ganz einfach, es ist ein, ähm, ein Langspielfilm, der wird vermutlich Überlänge haben, also über zwei Stunden. Und der Film ist für mich ein relativ persönlicher Film, weil im Prinzip jeder Autor, der irgendwie ein Drehbuch schreibt, lässt irgendwas von sich auf der Strecke. Nur habe ich halt eben in dem Buch extrem viel so mitgenommen, weil, naja, es ist ja kein Geheimnis, als äh, wenn, man, wenn man sich selbstständig macht als Filmemacher, dass man nicht studiert hat oder mhm. auch keine Ausbildung hat, dann ist es halt in manchen Zeiten einfach schwer. Also es ist jetzt kein Film über irgendwie Filmemacher, der irgendwie aufstrebend ist oder sonst irgendwas, gar nicht, sondern es ist halt einfach die, die eigene Emotion und die eigenen Gefühle aus verschiedenen Situationen eben mhm. oder auch einzelne Erlebnisse, die man gehabt hat, eben da reingepackt. Weil es passiert ja doch auch viel im Privaten, sage ich jetzt mal. Und grundsätzlich, also der Film heißt Nighthawks, also soll er zumindest heißen. So, äh,
0: Nachtfalke auf
1: Deutsch übersetzt. Genau, also ja. eben von dem Kunstwerk von äh, Edward Hopper inspiriert, mhm. wo eben so ein paar Menschen nachts in einer, in einer Bar sitzen. Und es ist eigentlich auch die Szenerie, also die Kernszenerie, dass es sich alles äh, an Heiligabend äh, in einer Bar abspielt. Ähm, ist ganz einfach, warum Heiligabend und warum eine Bar weil an Heiligabend sitzen nicht viele Leute in der Bar. Das heißt, man braucht nicht viele Schauspieler und das wiederum heißt, man braucht nicht viel Geld.
0: So und und
1: darum habe ich praktisch ähm, das Drehbuch aufgebaut ähm, und habe da ja verschiedene Charaktere erschaffen und habe das auch verschiedenen Leuten gezeigt und viele eigentlich durchweg waren die Leute sehr begeistert und sind auch der Meinung, der Film muss unbedingt gemacht werden. Nur ist es halt eben dennoch schwierig, äh, als nicht studierter äh, Filmemacher irgendwie Investoren oder mhm. einen Verleih oder ein Studio oder einen Produzenten zu finden.
0: Ist es über Crowdfunding nicht möglich, sowas zu, zu stemmen?
1: Naja, bei einer Dokumentation, die ein öffentliches Interesse hat, ist es über Crowdfunding schon realistisch, mhm. dass man die auch finanziert kriegt. Weil wenn man jetzt auf den Crowdfunding-Plattformen nachschaut, das habe ich ja natürlich gemacht, ähm, was für Filmprojekte finanziert wurden, dann waren es in 90% der Fälle Dokumentation und nur ganz selten irgendwie mal ein Spielfilm. Und mhm. wenn da ein Spielfilm dabei war, dann war das so, keine Ahnung, ich glaube Stromberg der Film war über
0: Crowdfunding. Ähm, ja, genau, das war so ein prominentes Beispiel. Genau, oder und.
1: auch irgendein Projekt von Zach Braff mhm. äh, von Scrubs äh, in den USA, der hat auch einen Film gemacht mit Crowdfunding. Sowas zieht dann schon, aber da zieht halt eben die Person Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich relativ unbekannt bin, glaube ich jetzt nicht, dass ich meinen Film
0: über Crowdfunding finanziert bekommen mhm. würde. So. Wie darfst du über das Budget reden? Kannst du so eine Größenordnung sagen oder ist es unter Verschluss?
1: Na, unter Verschluss ist es nicht. Also kalkuliert habe ich ähm, so im, im Großen und Ganzen nicht. Beim Film gilt aber immer mehr ist besser. Mhm. So Und ähm, grundsätzlich muss man sagen, also mit 100.000 Euro könnte man den Film auf jeden Fall so ziemlich gut äh, mhm. umsetzen, also mit fast allem, wie ich es ins Drehbuch geschrieben habe. Wahrscheinlich dann nicht mit der kompletten Musik, weil die Lizenzrechte dann doch mhm. wahrscheinlich zu teuer wären. Aber das könnte man noch eingehen, den
0: Kompromiss, wenn der Film <lacht> kommt, genau. wenn der Rest passt. Ja. Ich finde es halt so, ich stelle mir das so frustrierend vor, wenn wenn ich meine 100.000 Euro. Das klingt jetzt natürlich viel, aber in im Bereich Film ist es ja nicht wirklich viel. Was kostet eine, eine Folge Tatort, glaube ich, 1, irgendwas Millionen Euro? 1,6 Millionen kostet 1, 6, Tatort. Genau. Und dann runtergebrochen auf 100.000 Euro, was dein Film kosten würde. Das ist ja, klar, man kann sagen, die Tatort läuft dann in der AD und wird von so und so vielen Millionen Menschen gesehen. Aber trotz allem finde ich es so schade, dass so ein Film, der mal was Neues will, der auch einem, einem jungen Filmemacher eine Chance geben kann oder der, der Besetzung dann auch, dass es daran scheitert, diesen Betrag in irgendeiner Art und Weise zusammen zu kratzen.
1: Ja, also natürlich könnte man, also viele, es ist kein Geheimnis, dass man in der Filmbranche auch mit Produktplatzierungen arbeitet, das wäre mhm. für mich theoretisch auch vorstellbar. Oder eben, dass man den Weg gibt es zum Beispiel in Deutschland glaube ich kaum, dass man eben Leuten eine Gewinnbeteiligung anbietet, dass man sagt so, äh, wenn du mir 10.000 Euro bezahlst, also jetzt mal ausgehend von eben den 100.000, mhm. dann hast du automatisch 10% Gewinnbeteiligung. Egal wie viel da hinten rauskommt. Okay. Mhm. So, so eine Möglichkeit könnte ich mir schon auch vorstellen. Nur ist es halt eben, also klar hatte ich jetzt relativ viel zu tun, auch in der Corona-Krise, weil ich Corona-Formate äh, mit mhm. produziert mhm. habe. Ähm, deswegen jetzt beginnt wieder die Phase, wo ich sage, jetzt schaue ich mir mal richtig nach äh, Investoren oder nach Sponsoren oder vielleicht auch nach einer Filmförderung um, weil es ist halt doch sehr aufwendig. Vor allem die Filmförderung ist sehr aufwendig zu beantragen und ein sehr langatmiger Prozess. Viele Formulare und
0: und Belege. Genau. Immer.
1: Und äh, es kommt dazu, dass man trotzdem nicht den kompletten Betrag gefördert bekommt. Mhm. Also man muss trotzdem selber Eigenbudget haben und das ist halt teilweise nicht realisierbar mhm. in dem Maße. Weil wenn man jetzt ich weiß nicht genau, wie, wie die Staffelung ist, aber ich glaube, wenn ich jetzt drei Millionen beantragen würde, dann bräuchte ich selber 300.000 oder so.
0: Mhm, okay, okay. Was sind zum Schluss die nächsten konkreten Sachen? Kannst du irgendwas sagen, was du machst? Genau, also ja, im Oktober ähm, geht jetzt wieder der
1: Quatsch-Comedy-Club los in Berlin. Die mhm. Aufzeichnungen, da bin ich wieder zum zum Schnitt. Mhm. Den mache ich jetzt seit 2015 äh, beim Quatsch-Comedy-Club. Ist jetzt die vierte Staffel auf Sky, die ich mache hab da dann jetzt auch nach diesem Jahr über 100 Folgen geschnitten, hm, ja und ähm, das kommt jetzt wieder im Oktober. Äh, erst war ja dachten wir ja erst da kommt gar nichts mehr, aber gut kommt trotzdem. Hm. Also irgendwie ist es doch realisierbar. Und dann äh, ich habe ein relativ ja langes Projekt, sage ich jetzt mal und zwar mache ich die so Social Media Betreuung in Video und Foto ähm, für die Scuderia Sauer in Ostfeldern mhm. in also bei Stuttgart, die sind, äh, also ist eine Kfz-Werkstatt und Handel für Premiumfahrzeuge, also Ferrari, Lamborghini, die machen aber auch BMW, Audi und mhm. so. Ähm, die, da habe ich relativ viel zu tun, ja. Und ansonsten, mal schauen, was noch so kommt.
0: <lacht> Im besten Fall, im besten Fall, viel, viel Gutes, Marius. Vielen Dank, dass du kurz Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen und weiterhin alles, alles Gute.
1: Danke.